0: Nie mogę przestać myśleć o jedzeniu, Magda co robić? Wstaję i pierwsze o czym myślę to tylko to co będę mogła zjeść na śniadanie, albo w ogóle nie mogę zorganizować sobie czasu, dlatego że w mojej głowie cały czas jest to co będę jadła na kolejny posiłek to problemy, z którymi zwracają się do mnie różne osoby. Są to pytania mailowe, są to problemy moich podopiecznych, z którymi współpracuję i pomyślałam, że dzisiejszy odcinek poświęcę właśnie temu problemowi, czyli jak poradzić sobie z ciągłym myśleniem o jedzeniu, z czego to w ogóle wynika i jak zacząć pracę nad tym, żeby jedzenie w tej liście priorytetów wróciło tam, gdzie jego miejsce, czyli w zasadzie do momentu, w którym myślimy, co warto byłoby zjeść na poszczególne posiłki, w którym planujemy swoją dietę, ale nie ma tam takiego elementu przesady i takiego elementu, że to jedzenie cały czas w naszej głowie jest. Ja nazywam się Magda Hajkiewicz, jestem dietetykiem, psychodietetykiem i autorką bloga wiemcojem.pl i zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu. No to jak to jest z tym myśleniem o jedzeniu? Tutaj musimy wyjść na samym początku od tego, dlaczego w ogóle to jedzenie pojawia się w naszych myślach w stopniu wy- większym niż wynikałoby z jego funkcji w naszym życiu. No bo generalnie funkcją jedzenia w naszym życiu jest to, żeby dostarczać nam energię. Jak pożytkujemy pewną pulę energii w ciągu każdego, dni, e, każdego dnia, e, spalamy jakąś tam ilość kilokalorii, no to mamy potrzebę u- uzupełnić e, tą ilość właśnie z pożywienia. no bo pożywienie jest naszym e, źródłem energii. Não interessa. W idealnym świecie byłoby tak, że my będziemy myśleć o jedzeniu, bądź my będziemy głodni, albo my w ogóle będziemy jeść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasz organizm e, potrzebuje energii. Czyli ta energia się kończy, wyskakuje low battery, tak, i e, zaświeca nam się lampka, oho, trzeba coś zjeść, no bo kończy się energia. To byłoby w idealnym świecie. Natomiast my niestety nie żyjemy w idealnym świecie i ta rola jedzenia w naszym społeczeństwie e, jest zdecydowanie szersza. Już pomijając takie kwestie jak wspólne celebrowanie czasu, podczas świąt, spotkań rodzinnych, spotkań ze znajomymi, to to jedzenie stało się też takim elementem, nie wiem czy mogę powiedzieć kulturą, w każdym razie łączamy telewizor, no to oprócz suplementów diety, co jakiś czas nam się prezentuje słodycze, prezentuje nam się nie wiem, jakieś fast foody, w zasadzie jedziemy gdziekolwiek i na billboardach też widzimy jedzenie, i tutaj musimy wiedzieć, że niestety bez naszej wiedzy, przynajmniej dopóki nie mamy wiedzy na temat tworzenia nawyków, to osoby odpowiedzialne za promowanie produktów spożywczych doskonale wiedzą jak to zrobić, żebyśmy w konkretnym momencie poczuli potrzeby. Dlatego, że... My w dzisiejszym świecie nie jemy tylko w odpowiedzi na głód, ale jemy w odpowiedzi na emocje. Negatywne, pozytywne. Jemy w odpowiedzi na sytuację. Możemy być też ukształtowani przez naszych rodziców mniej lub bardziej świadomie, że jedzenie to nagroda, albo jedzenie... To jakiś rodzaj kary, albo brak jedzenia to rodzaj kary, tak, no bo nie zjemy deserku, dopóki nie, nie wyjadą ziemniaczki, albo, że pójdziemy na lody dopiero jak dostaniesz, nie wiem, piątkę z egzaminu. E, I gdzieś tam e, niestety w takich komunikatach zostaje przemycona informacja o tym, że jedzenie pełni jakąś tam konkretną rolę. No we fakcie czego może to potem wpływać niestety na nasze zaburzone relacje z jedzeniem. Natomiast... E, mówiąc o myśleniu, o takim ciągłym myśleniu o jedzeniu, myślę, że warto zahaczyć o temat nawyków, które te nawyki tworzą się pod wpływem jakichś wskazówek. To znaczy, jakbyście sobie prześledzili coś, co nazywa się pętlą nawyków, ja o tym często zresztą mówię na swoich różnych szkoleniach, to taka pętla nawyku składa się wskazo- ze wskazówki z zachowania i z nagrody. To znaczy, pod wpływem jakichś konkretnych wskazówek, nie wiem, sytuacji, obecności jakichś osób, naszego stanu emocjonalnego, my My dokonujemy pewnych e, zwyczajów, dokonujemy pewnych zachowań. I jeżeli za te zachowania otrzymujemy nagrodę, nagrodę w postaci lepszego samopoczucia, super smaku, e, albo innych jakichkolwiek nagród, jakie sobie możemy wytłumaczyć e, wyobrazić, no to wtedy e, nam się tworzy taka pętla. Czyli nasz organizm uczy się, że w momencie kiedy czuje się tak i tak, zrobi to i to, to otrzyma taką i taką nagrodę. I teraz zwróćcie uwagę, jak to się ma e, do przekazów reklamowych, bo od nich. E, Tutaj zaczęłam, jak na przykład każdy z Was zapewne kojarzy reklamę jednej z czekolad, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz. Czyli ktoś, kto odpowiada za marketing w tejże firmie, doskonale wie, że my sięgamy po, po czekoladę wtedy, kiedy jest nam prawdopodobnie smutno albo źle, dlatego że tak, no, mamy komunikat, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz. Inny przykład takiego sugerowania powiedzmy w przekazach marketingowych, to jest na przykład to odnośnie jednej z restauracji fast foodowych. Świeci znaczy zjem, czyli jak ktoś sobie jedzie głodny przez autostradę, bo wraca z wielu godzin pracy albo podróży i nie ma w domu naszykowanego obiadu, no to jedzie, widzi nagle, świeci, no to znaczy, że można zajechać i zjeść. I mam wrażenie, że ta rola jedzenia z jednej strony, no właśnie, to jest taki paradoks, bo z jednej strony tam, gdzie warto byłoby jeść, na przykład w odchudzaniu, bo wciąż ja ja byłam zszokowana, ja ostatnio rozmawiałam z wieloma osobami, które nie siedzą w ogóle w mojej branży, dlatego, że jak się funkcjonuje w jakimś temacie ciągle, to się wydaje, że no matko, już wszystko przecież zostało powiedziane i wszyscy wszystko wiedzą. I ja miałam przez moment już taką takie właśnie przemyślenie, że już przecież wszyscy wiedzą o tym, że żeby schudnąć trzeba jeść, że tutaj żadne detoksy, żadne głodówki, ale te kilka rozmów skłoniły mnie do tego, żeby choćby stworzyć więcej wpisów na moim blogu dotyczących takich podstaw, podstaw. Więc z jednej strony, tam gdzie wypadałoby jeść, żeby osiągnąć efekt, to znaczy w odchudzaniu promuje się rozwiązania głodówkowe, które działają, działają bardzo krótkoterminowo i absolutnie nie doprowadzą do tego, że schudniemy, znaczy schudniemy na chwilę, ale mówię o takim długoterminowym nowym odchudzaniu, ani też nie poprawią naszych relacji z jedzeniem i tutaj od razu informacja dla osób, które borykają się z tym takim notorycznym myśleniem o jedzeniu, że absolutnie zaprzestanie jedzenia, na przykład pomysł tego rodzaju, że to jak ja sobie przejdę na głodówkę, nie będę musiała nic jeść albo będę jeść bardzo mało, no to paradoksalnie, znaczy to, to wtedy wprost proporcjonalnie będę myśleć mało o jedzeniu, tak? Czyli je mało, mało myślę o jedzeniu. Absolutnie nie. Im więcej zakazów, tym tego myślenia będzie więcej. No więc z jednej strony tam, gdzie wypadałoby jeść, mówi się nam o tym, żebyśmy nie jedli, a z drugiej strony tam, gdzie nie ma potrzeby zajadania pewnych stanów, pakuje nam się informacje, że trzeba jeść, że warto jeść. E, I tu nie chodzi też tylko o taką sferę marketingową, ale też o taką międzyludzką, tak? No bo idziemy gdzieś, nie jesteśmy absolutnie głodni, ale no, no, no zjedz, no przecież zrobiłam specjalnie dla Ciebie. No za mamusia, za tatusia tu w przypadku dzieci, tak? Ale wiemy. Idziemy do cioci na imieniny, nie mamy ochoty zjeść tego ciastka, a jednak e, to jest takie przekonanie, tak, że jak ja zrobiłam ja poświęciłam swój czas, to ty musisz zjeść, bo inaczej to mnie nie szanujesz. Ja zresztą pisałam o tym na jednym, w jednym z artykułów na swoim blogu na temat tego, jak odmawiać siedzenia, po to, żeby oddzielić te trochę... E- tą kwestię emocjonalną od tego, że po prostu wracając do samego początku dzisiejszego podcastu jedzenie jest po to, żebyśmy mieli energię. Nie musimy nic nikomu udowadniać poprzez jedzenie. Możemy emocje wyrażać w kompletnie inny sposób i warto właśnie w taki sposób do tego podejść, żeby wytłumaczyć, słuchaj ciociu, bardzo mi miło, że przygotowałaś to ciasto i naprawdę bardzo doceniam twoją pracę, natomiast ja po prostu nie jestem głodna. Nie mam ochoty teraz tego zjeść i nie wchodzić w dyskusję, tak? Nie dawać się wciągać tylko w taki sposób po prostu odpowiedzieć. I w tym myśleniu o jedzeniu chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie oczyścić swojej takiej przestrzeni życiowej z tego jedzenia. To znaczy osoby, które mają takie natrętne myśli o jedzeniu często mówią o tym, że jak ja bym chciała, żeby tego jedzenia nie było, albo że ja wchodzę do supermarketu i czuję, że to jedzenie mi samo do głowy wchodzi i na co nie spojrzę, no to, to to mi się chce. No niestety musimy wyjść za sfery życzeń. Nie jesteśmy jesteśmy w takim świecie, nie mamy szansy żyć w takim świecie, w którym nie ma jedzenia, bo tego jedzenia... Myślę, że będzie tylko więcej. My żyjemy w czasach okropnego konsumpcjonizmu i tych rzeczy zamiast mniej jest więcej, więc porzućmy myśli na temat tego, na co nie mamy wpływu, bo na to, co się dzieje w restauracjach, co się dzieje w sklepach, ile tego jedzenia jest, my po prostu nie mamy wpływu. I szkoda marnować swoją życiową energię, szkoda marnować swoje zasoby po to, żeby się kłócić z czymś, co po prostu nie zależy od nas. Natomiast co zależy w tym wszystkim od nas? No od nas zależy to, w jaki sposób my na to reagujemy. Ja... Wielokrotnie, przy okazji różnych tematów na temat jedzenia i nie tylko, powtarzam tą rzecz, że z jednej strony jest to, co się nam wydarza, natomiast to, co się nam wydarza, będzie dla nas oznaczało dokładnie tyle, jaką wartość my temu przypiszemy. Prowadziłam kiedyś zresztą webinar na temat tego, jak sobie radzić ze stresem i opowiadałam tam historię tego żeby łatwiej było nam zrozumieć, w jaki sposób myśli wpływają na nasze życie. No bo jak właśnie przytoczony wcześniej przykład, chociaż ja chyba go też podawałam w jednym z z podcastów, tak, podawałam go, ale przytoczę go jeszcze raz. To znaczy, jeżeli upada nam talerz w trakcie mycia i ten talerz się rozbija, to tak jakby faktem, suchym faktem jest to, że upadł nam talerz. Natomiast... Czy my przypiszemy temu wartość pod tytułem o nie, jestem taka beznadziejna, że nawet talerza nie potrafię utrzymać w ręku, czy też stwierdzimy, no dobra, zdarza się każdemu, albo pomyślimy, kurde, ale dziwny ten nowy płyn, jakiś taki śliski, tamten był lepszy, to dokładnie taki ładunek emocjonalny będzie dla nas miał ten fakt. To my interpretujemy i to my nadajemy znaczenie rzeczom, które nam się dzieją. Niestety, Dużo takich naszych myśli automatycznych wynika z z mechanizmów podświadomych, z mechanizmów wyuczonych w trakcie dzieciństwa, z mechanizmów obronnych i w ogóle... takich schematów funkcjonowania, których nabyliśmy często właśnie w dzieciństwie. Natomiast to nie jest tak, że się nie da tego zmienić. Czasami droga do tego jest bardzo długa. Natomiast to nie jest tak, że nie nie da się tego zmienić. Czasami wystarczy kilka książek, kilka podcastów, czy nie wiem, jakieś szkolenia. Czasami trzeba iść na kilkuletnią psychoterapię i to po prostu przerobić i i wydobyć na wierzch. W każdym razie... Dokładnie tak samo jest z naszymi myślami o jedzeniu, to znaczy nie da się podać jednej przyczyny, dlaczego niektóre z osób mają tak, że to jedzenie im cały czas w głowie siedzi i dlaczego mają tak, że nie potrafią... skupić się na, nie wiem, pracy, na nauce, czy na czymkolwiek innym, bo cały czas tylko gdzieś tam te natrętne myśli się pojawiają. Nie ma jednej przyczyny, natomiast możemy rozpatrywać w takich, które pojawiają się dość często i można by powiedzieć, że... E, znaczy, no, nie mam statystyk na poparcie, natomiast mam swoje doświadczenia i mogę powiedzieć o tych przypadkach, które, z którymi ja się najczęściej spotykałam, opowiadając jednocześnie, jakie kroki dalej można w tym celu podjąć. No i tak, jedną z przyczyn będzie na pewno brak zasobów psychoenergetycznych. To znaczy moment, w którym bardzo dużo o czymś myślimy, albo w ogóle bardzo dużo robimy i jest cały czas jesteśmy w wirze pracy, mamy wszystkie terminy na wczoraj, e, mamy bardzo mało takiej przestrzeni luźnej, w której moglibyśmy po prostu odpocząć, e, takie funkcjonowanie sprzyja temu, że mamy niski poziom zasobów psychoenergetycznych. Jesteśmy niewyspani, zestresowani. No, myślę, że są, są osoby, które znają doskonale taki tryb życia. Ja też zresztą niestety w nim Trochę funkcjonowałam, niestety albo stety, być może gdybym tego nie doświadczyła, to nie poszłyby za tym wielkie zmiany, których, których doświadczam teraz. W każdym razie musimy zdać sobie sprawę, że w momencie, kiedy my jesteśmy na takim, na takim wyczerpanej baterii, nasze myślenie bardzo łatwo zostaje przejmowane przez automatyzmy, po prostu. Automatyzmy to są takiego rodzaju myśli, które czy w ogóle nie tylko myśli, czy też zachowania, które dzieją się totalnie bez, bez naszej uwagi. Jeżeli wystarczająco długo powtarzamy czynność mycia zębów z rana, no to potem możemy te zęby myć zupełnie nie myśląc o tym, w jaki sposób trzymać szczoteczkę, albo po prostu możemy myć zęby, a jednocześnie, nie wiem, odpisywać na smsa, czy robić, czy łazić po domu i wybierać sobie ubrania. Tak jakby ta czynność jest już tak jest tak w dużym stopniu realizowana bez naszej koncentracji i uwagi, no że właśnie można ją nazwać czynnością automatyczną. i tak samo mamy z naszymi myślami tego, zresztą mogą doświadczać osoby właśnie zapracowane, albo tak jak też w poprzednim podcaście, znaczy dwa podcasty temu w rozmowie z Niną Wojterą, mówiłyśmy o tym, że rodzicielstwo jest takim lustrem, w którym właśnie te automatyzmy często się pojawiają, dlatego, że opieka nad dzieckiem właśnie wymaga tak dużo energii, że my po prostu nieświadomie czasami zaczynamy powtarzać teksty, które mówili do nas nasi rodzice. Tutaj opieram się na, na doświadczeniu Niny zresztą, jeżeli nie słyszeliście tego podcastu, to gorąco zachęcam. W każdym razie, myśli automatyczne to takie, które... nie zdarza się, żeby myśli automatyczne dotyczyły czegoś, na co my musimy włożyć włożyć, duże ilości energii. Naprawdę przez wiele, wiele, wiele miesięcy musielibyśmy na przykład ugruntowywać w swojej głowie myśl na temat tego, że chcemy zrobić trening, żeby ten trening stał się dla nas takim automatyzmem, który totalnie nie wymaga od nas, od nas tak jakby, no nie mamy chwili ani chwili zawahania, bo po prostu pakujemy torbę i wychodzimy na trening. To, to wymaga naprawdę e, e, długiego czasu e, utrwalania nawyku, dlatego że zazwyczaj automatyzmy dotyczą raczej tych rzeczy, które wymagają od nas skrajnie mało zasobów. To znaczy, Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Dobrym automatyzmem jest to, że z jednej strony zaplanowaliśmy trening, a z drugiej strony tak nam się dobrze leży na kanapie i w zasadzie do tej pory nasze życie wyglądało tak, że nie mieliśmy w nawyku regularnego trenowania, więc po prostu łatwiej nam zostać w kanapie, bo to jest po pierwsze utrwalony schemat, po drugie no porównując ilość zasobów potrzebną do leżenia na kanapie versus zasobów, które są potrzebne do pójścia na trening, no to chyba nie mamy o czym mówić. I niestety, do tej kategorii myśli będą należeć również myśli o jedzeniu, myśli o słodyczach. Dlatego, że po pierwsze, zjedzenie czegoś smakowitego no nie wymaga od nas zbyt dużej ilości energii. Automatyzmy znów nie dotyczą tego, że o matko, ale bym gotowała obiad, tylko raczej tego, kurde, ale zamówiłabym pizzę. E, więc są to czynności, które wymagają od nas e, mało zasobów. Po drugie, e, ewolucyjnie My jesteśmy skonstruowani tak, że połączenie czegoś, co jest słodkie, a jednocześnie tłuste jest dla nas formą nagrody. Połączenie słodkie i tłuste, czyli najczęściej słodycze bądź też fast foody, które na przykład w burgerze mamy trochę słodką bułkę, albo w ogóle te takie wysokosmakowite produkty są tworzone tak, żeby gdzieś tam ta nuta słodka wraz w połączeniu, w połączeniu z tłuszczem się pojawiała. No i niestety to pobudza nasz układ nagrody. Kiedyś to służyło temu, że... Jeżeli nasz przodek znalazł coś, co było jednocześnie i słodkie i tłuste, to było to gwarancją tego, że tam jest dużo kalorii. Znaczy, no może poprawiając. No nie było tak, że nasz przodek mógł znaleźć coś, co jest jednocześnie słodkie i tłuste, dlatego, że zwróćcie uwagę, że e, takie połączenie naturalnie nie występuje. Nie ma czegoś w naturze, co mogłoby wyrosnąć, co jest jednocześnie i słodkie i tłuste. No chyba, że mówimy o orzechach nerkowca. Natomiast no to ta słodkość, myślę, że jest kwestią gustu, czy to jest słodkie, czy W każdym razie coś, co jest jednocześnie słodkie i tłuste jest po prostu wysokokaloryczne i o ile kiedyś właśnie w czasach, w sumie nawet nie aż tak odległych, bo ja mówię nasz przodek, no ale też zwróćmy uwagę, kiedy tak naprawdę ta nadwyżka żywienia się pojawiła, no bo jeszcze cofając się o 30 lat, 30-40 lat, a nawet może mniej, no to nie było tak, że się wchodziło z wózeczkiem do supermarketu i w zasadzie na prawo i lewo było mnóstwo jedzenia. Więc e, kiedyś zjedzenie czegoś wysokokalorycznego, zwłaszcza w czasach, w których po pierwsze był niedobór jedzenia, po drugie my musieliśmy bardzo, bardzo dużo energii włożyć w codzienne przetrwanie, no bo znów nie było wind, nie było samochodów, wszystko trzeba było sobie samemu wychodować, przenieść, zanieść, wynieść, posprzątać i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy to było było gwarancją przeżycia. Zwłaszcza w takich momentach głodu. Tutaj już mówię o takich dawniejszych czasach, natomiast zwróćcie uwagę, że osoby, które to, którym udało się zjeść coś wysokokalorycznego, po prostu przeżywały. W czasach głodu takiego zwłaszcza dużego, to to jakby była podstawa przeżycia. Więc te osoby po prostu przekazały nam geny, a geny te miały właśnie taki zapis, że jeżeli zjedamy coś wysokokalorycznego, to to w tamtych czasach było gwarancją przetrwania, więc to jest zachowanie, które warto promować wa- wa- właśnie poprzez układ nagrod. No i z racji tego, że nasze czasy, w których żyjemy, zmieniły się bardzo, 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 ale to bardzo szybko, nijak ma się to do zdolności e, zmiany naszych genów, e, bo nasze geny, znaczy my na tym poziomie genetycznym przystosujemy się do tego, Myślę za kilka pokoleń, chociaż nie jestem dobra w genetykę, więc nie chcę tutaj żadnych swoich teorii snuć. W każdym razie zmiana, która nastąpiła jest po prostu bardzo szybko i my jako ludzie za nią po prostu nie nadążyliśmy. W efekcie czego mamy geny, czy też mechanizmy adaptujące nas do... do niskiej dostępności jedzenia i do czasów głodu. W czasach, w którym jest nadmiar jedzenia i nie ma tego głodu, wręcz przeciwnie jest epidemia otyłości. Więc to takie nadmierne myślenie o jedzeniu może poniekąd właśnie wynikać z tego, że po prostu jedzenie nam przechodzi przez układ nagrody i wyzwala adekwatne hormony, które to szczęście powodują. Druga rzecz jest taka i tutaj warto przytoczyć... że jest to właśnie jeden z częstszych sposobów na radzenie sobie z tym, żeby nie myśleć ciągle o jedzeniu, to jest właśnie to, żeby nie jeść, żeby sobie zakazać, bo jak ja sobie zakażę, to na pewno mi się nie będzie tego chciało. To jest totalna bzdura. Biorąc pod uwagę to, że nasze automatyzmy uwalniają się w momencie niskich zasobów psychoenergetycznych, a jeżeli my siebie ograniczamy i jemy bardzo mało, to my się tych zasobów psychoenergetycznych pozbywamy, to jakim sposobem objaw tego, że mamy niskie zasoby psychoenergetyczne, objaw, czyli właśnie to myślenie o jedzeniu, często przeradzające się w, w, się w kompulsywne obiadanie, to jak jeżeli niska dostępność energii jest przyczyną, to jak my możemy z tą przyczyną walczyć poprzez jeszcze większe zmniejszanie spożywanej, spożywanych posiłków czy spożywanych kilokalorii? No nie jak się to ma. My musimy pamiętać, że bardzo dużo rzeczy związanych z żywieniem takich jak myślenie o jedzeniu, jak kompulsywne objadanie się, jak otyłość, to jest bardzo często objaw. I jeżeli my działamy tylko i wyłącznie objawowo, czyli... jestem otyła, tak? No nie podoba mi się to, jak wyglądam albo widzę, że to jest niezdrowe, no to skoro nadmiar jedzenia prowadzi do nadmiaru tkanki tłuszczowej, no to na pewno jak będę jadła dużo, dużo mniej, to szybko się jej pozbędę. To tak nie działa. Nasz organizm jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną machiną i nie będziemy, nie damy rady załatwić tych tych rzeczy tak zero-jedynkowo, dlatego że żeby pozbyć się problemu na stałe, a nie tylko na chwilę, jak to ma miejsce przy różnych głupich dietach, detoksach i innych niskokalorycznych cudach, musimy zadziałać przyczynowo. Więc teraz, jeżeli mamy jakikolwiek problem, czy to mówimy właśnie o nadmiernym myśleniu o jedzeniu, czy o kumulsywnym obiadaniu się, czy też o, o nadmiernej masie ciała, my musimy się zastanowić, jaka jest przyczyna tego, że taka myśl Albo takie zachowanie się pojawia. I teraz bardzo często te natrętne myśli o jedzeniu są po prostu efektem aktualnej diety nieprzemyślanej albo innych przebytych diet, w których to wytworzyliśmy sobie taki mechanizm, że jak tylko była taka przerwa pomiędzy dietą albo już raz coś zjedliśmy, coś, co ma za dużo kalorii i e, stwierdziliśmy, że wszystko już stracone, to mieliśmy taki mechanizm pod tytułem, to ja się teraz najem, no bo przecież od poniedziałku znowu mi nie będzie wolno. Albo za tydzień zaczynam dietę, więc znowu mi nie będzie wolno. Więc my sami sobie, mniej lub bardziej świadomie, włożyliśmy to jedzenie do głowy, że tak jakby trzeba korzystać z tej luki, tak? Że jak ja jestem już taka wygłodniała na tej diecie i no już się, już raz popełniłam błąd, no to trudno, to już dzisiaj zjem podkorek. korek. E, no to wtedy właśnie na bazie tego będzie nam się tworzyła, e, będzie nam się tworzyło e, to takie natręctwo myśli na temat jedzenia. Dlatego też sposobem na pozbycie się natrętnych myśli nie będą żadne diety niskokaloryczne. My, żeby wrócić to jedzenie do poziomu, do tej roli, e, którą ona powinna zajmować, i do tego miejsca na liście naszych priorytetów, które powinno zajmować, musimy zrobić tak, żeby jedzenie nie stanowiło przeszkody w naszym życiu. To znaczy, jeżeli my byśmy chętnie wyszli gdzieś ze znajomymi, ale jedzenie, przecież nie będę miała kontroli nad kaloriami, albo ja bym chętnie wyjechała na wakacje, no ale przecież nie pojadę, bo tam będzie tyle dobrego jedzenia. I tak jakby to jedzenie staje się przeszkodą na naszych, e, naszych życiowych planów, to to nie jest zdrowa relacja z jedzeniem. I w takiej konfiguracji, jeżeli sobie e, takową wytworzymy, po prostu... Jedzenie będzie czymś o tym, o czym my ciągle myślimy, dlatego że nam się wydaje, że od tego jedzenia tak bardzo dużo zależy. Więc e, tutaj uczulam szczególnie nie stosujmy głupich, nieracjonalnych sposobów, proszę Was, niech to się w końcu kiedyś skończy e, tego rodzaju pomysły, dlatego że może ich chwilowo schudniemy, może i chwilowo będziemy najszczęśliwsi na świecie i będziemy polecać to rozwiązanie każdemu. Natomiast długoterminowo, jak się spotkamy za rok, dwa, trzy czy pięć, to może się okazać, że. E, to, to taki brak racjonalności w dieci przerodzi się w jakieś problemy z jedzeniem, a nie daj Boże zaburzenia odżywiania i tutaj e, nie bazuje e, na, na jakichś swoich domysłach, tylko na tym, że są badania naukowe, które mówią, że stosowanie nieracjonalnych diet zwiększa ryzyko zaburzeń odżywiania, a także innych zaburzeń, w tym również e, choćby depresji. Więc na to szczególnie uczulam. Inna rzecz, która może wpłynąć również na takie nasze natrętne myśli o jedzeniu, to jest często brak równowagi w naszym życiu. To znaczy, my bardzo bardzo dużo dajemy od siebie, dbamy o to, żeby wszyscy wokół nas się świetnie czuli, mamy takie poczucie, niskie poczucie własnej wartości, albo wręcz poczucie gorszości, że my się musimy dwa razy więcej starać niż inni, albo my musimy zawsze robić wszystko idealnie, bo inaczej e, inaczej ktoś stwierdzi, że jesteśmy beznadziejni, albo że my wręcz nie zasługujemy na czyjąś uwagę, to może to prowadzić do tego, że będziemy bardzo, bardzo dużo energii poświęcać na robienie rzeczy tylko po to, żeby sobie udowodnić coś, czego nie ma, bo przypominam, znów wracając do początku podcastu, że nasza interpretacja faktów to tylko nasza interpretacja faktów, tak? To, że ktoś, nie wiem, co tu mogę powiedzieć, nie wiem, nie rozpozna nas na ulicy albo nie odpisze na nas na na, na wiadomość, to jest tylko i wyłącznie fakt, że ktoś nas nie rozpoznał na ulicy albo nie odpisał na wiadomość, a nie, że on już na pewno mnie nie lubi, bo ja kiedyś coś mu tam niemiłego powiedziałam i tak dalej, i tak dalej. To jest już wchodzimy w kwestię interpretacji. Natomiast jeżeli my bardzo, bardzo dużo energii z siebie wydatkujemy tego rodzaju różne rzeczy, to nam po prostu tej energii będzie brakowało. I tutaj znów wracając do takiego podejścia, w którym... Wychodzimy zresztą na przykład do pracy z kompulsywnym objadaniem się, bo bardzo często tam osoby, które kompulsywnie się objadają na innych płaszczyznach, właśnie mają niedostatecznie dobrze wytrenowaną asertywność, nie umieją stawiać granic, nie umieją o siebie zadbać, nie umieją zadbać o swoje interesy, tylko raczej dbają o czyjeś, no to to doprowadza do tego, że się pojawia niedobór tych zasobów, a co nam szybko pozwala te zasoby odbudować. No niestety, albo staty jedzenia, dlatego że jedzenie jest bardzo łatwym sposobem na to, żeby przez chwilę poczuć się dobrze. Ten mechanizm jest zresztą e, wzmacniany poprzez to, co mówiłam, czyli poprzez nawyki tak, i poprzez układ nagrody. Więc teraz, jeżeli e, widzimy, że jedzenie staje na zbyt wysokiej liście naszych priorytetów w naszym życiu, albo wręcz widzimy, że to jedzenie, ta myśli o jedzeniu nie pozwalają nam funkcjonować, to zastanówmy się, czy my w ogóle mamy jakiś czas wolny, czy my w ogóle mamy kiedy odpoczywać, czy mamy kiedy regenerować swoje zasoby, bo jeżeli nie, to jest duża szansa, że to myślenie o jedzeniu i w efekcie jedzenie dużej ilości, no bo to się zazwyczaj z tym, z tym wiąże, będzie sposobem właśnie na zabezpieczenie tego deficytu, tak, czy pozbycie się tego deficytu zasobów. Po drugie, spójrzmy w przeszłość, w swoje nawyki żywieniowe, bo ja też testów pracy z moimi podopiecznymi zauważam taki brak wyrazumiałości do siebie. No, zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś przez 20, 30, 40 lat e, utrwala jakieś nawyki żywieniowe wyniesione z domu, bo w domu jadło się tłusto, bo w domu jadło się dużo, bo też najczęściej w rodzinie wszyscy po prostu byli otyli, no to... E, będzie problem z tym, żeby takie coś zmienić w tydzień, więc jeżeli my sobie jeszcze tylko dokładamy i jeszcze sobie, jeszcze się za to obwiniamy i i jakby poprzez obwinianie pozbywamy się jeszcze dodatkowo tych zasobów, to będzie nam po prostu trudniej, więc po drugie miejmy dla siebie taką wyrozumiałość, że czasami tego rodzaju myśli no nie są naszą winą, są po prostu jakimiś wzorcami wyniesionymi z domu i teraz możemy albo samodzielnie nad nimi pracować, albo po prostu pójść na terapię, bo to też jest e, tak, że jeżeli my widzimy, że w naszej głowie pojawiają się myśli, które totalnie wychodzą poza naszą kontrolę i to trwa tydzień, może nie tydzień, tak, trwa miesiąc, dwa, trzy, pięć albo albo trwa nawet lata. Jeżeli my sobie po prostu z naszą głową w jakiś sposób nie radzimy, czy na jakiejś płaszczyźnie widzimy, że pomimo naszych wszelkich starań takie myśli się pojawiają, no to najlepszym sposobem w ogóle byłoby skonsultowanie się z psychologiem. Dlatego, że zaburzenia psychiczne to są tak samo zaburzenia jak, nie wiem, obita noga, albo nie wiem, skręcona kostka. No coś po prostu źle stanęliśmy, tak na krzywej powierzchni mieliśmy osłabioną jakąś część nogi, no i tak się stało. Tak samo tutaj. Znaleźliśmy się Widocznie w takiej sytuacji, która po skonfrontowaniu z naszymi zasobami, z naszymi wzorcami, z naszymi priorytetami, przekonaniami itd., itd. po prostu coś nie zagrało i się wywaliło, więc nie ma w tym zupełnie nic, co mogłoby świadczyć o tym, że z nami jest coś nie tak. Po trzecie, zauważajmy, a najlepiej zapisujmy te sytuacje, w których takie natrętne myśli się pojawiają w ogóle prowadzenie takiego dzienniczka samoobserwacji, to jest dobry, e, dobry sposób na to, jeżeli widzimy, że jakiegoś rodzaju zachowania bądź myśli nas przerastają, to zauważmy poprzez uważność e, właśnie, czy poprzez zapisywanie, w których momentach to się dzieje, bo może połączymy kropki, może się okaże, że największa, e, największe natężenie myśli o jedzeniu pojawia się na przykład w piątek po powrocie z pracy i wtedy jak my przeanalizujemy, że mieliśmy bardzo, bardzo ciężki tydzień albo w zasadzie każdy nas tydzień w pracy jest trudny i ciężki i ten powrót z pracy w piątek to jest taki element, uff, w końcu będę mogła odpocząć. No to też jest dla nas informacja, że prawdopodobnie to jedzenie będzie w tym momencie pełniło właśnie rolę takiej nagrody, takiego ładowania baterii, bo tutaj się w zasadzie wiele rzeczy do tego sprowadza. Więc pamiętajmy, że takie nadmierne myślenie o jedzeniu to jest tylko objaw. Przyczyn może być wiele, natomiast te, te trzy główne, o których dzisiaj opowiedziałam, E, które nie są takimi prostymi przyczynami, tak że na pewno robisz to, albo na pewno robisz tamto, bo nasza psychika po prostu nie jest prosta. To jest bardzo, bardzo skomplikowany twór, w którym e, my mamy tendencję do tworzenia pewnych automatyzmów, pewnych schematów, pewnych przekonań, które zresztą nam są potrzebne, no bo inaczej nie bylibyśmy w stanie e, normalnie funkcjonować, zwłaszcza w takim świecie, który tylko przyspiesza. Natomiast przyjrzyjmy się bardziej swoim myślom, bo czasami może sposobem na to, żeby nie mieć natrętnych myśli na temat jedzenia jest po prostu to, żeby trochę zwolnić obroty życia, żeby trochę więcej odpoczywać, żeby trochę mniej restrykcji wprowadzać sobie w diecie, żeby się nauczyć racjonalnie odżywiać i ten problem często jest tak, że po prostu sam znika. Więc podsumowując, dzisiejszy odcinek Zwróćmy uwagę na przyczyny, poszukajmy po prostu u siebie przyczyn z szczególną uważnością na to, że być może jesteśmy w nierównowadze naszych zasobów i po prostu e, to jedzenie jest sposobem na to, żeby je szybko naładować, albo być może jest to element, jakiś schemat wyniesiony z domu, jest to rzecz, na którą nie mieliśmy wpływu, i zastanówmy się, w jaki sposób, co w ogóle nam by pomogło to zmienić. E, z tym natrętnym myśleniem o jedzeniu e, niestety często wiąże się też kompulsywne objadanie się i tutaj chciałam przypomnieć, że e, o ile o kompulsywnym objadaniu się ciężko jest opowiedzieć w pół godziny czy, czy nawet w godzinę, o tyle łatwiej jest już e, opowiedzieć o nim w 150 minut. Tyle właśnie e, trwa mój kurs e, na temat tego jak skończyć z kompulsywnym objadaniem się. Jest to kurs na platformie www.akademia.wiem e, Do tego kursu dołączą one są również ćwiczenia, w tym wcześniej wspomniany przeze mnie dzienniczek samoobserwacji, dlatego jeżeli czujesz, e, widzisz u siebie problem tego, że to jedzenie wymyka się spod kontroli, że zajmuje ono zbyt wysoką pozycję w twoim życiu niż wynikałoby to z jego, e, z jego roli, jeżeli widzisz, że masz za sobą wiele nieudanych prób odchudzania, które najczęściej kończą się takim efektem jojo dość spektakularnym i takim bardzo szybkim nawrotem myśli o tym, żeby jednak dużo zjeść albo jesteś zmęczony, bo bądź zmęczona ciągłym byciem na diecie i masz obawy, że jeżeli zaczniesz jeść więcej, czyli to o czym dzisiaj mówiłam, tak, no bo ja mówię o tym, że żeby schudnąć trzeba jeść, ale są osoby, które po prostu po wielu nieudanych próbach mają takie obawy, to ja się serdecznie do tego kursu zapraszam, zwłaszcza, że do 31 stycznia tego roku jest promocja, minus 25% na wszystkie moje kursy online. Link do kursu online znajdziesz w opisie opisie tego podcastu. I cóż, mogę tylko gorąco zachęcić do udziału, dlatego, że mam opinię od wielu osób, którym ten kurs otworzył w końcu oczy i one w końcu zobaczyły, jakie są przyczyny i jak pracować z tym kompulsywnym objadaniem się, żeby po prostu nie wracać cały czas przez, na ten sam schemat i nie powielać tej samej ścieżki. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast i mam jeszcze ważną informację. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych podjęłam decyzję, że od przyszłego odcinka każdy kolejny Kolejny odcinek będzie pojawiał się nie we wtorek, tylko w czwartek. Z tego powodu na kolejny podcast zapraszam Cię. To będzie 30. tak, to będzie 30 styczeń. Wtedy pojawi się tutaj kolejny odcinek. To tyle na dziś. Dzięki wielkie i do usłyszenia.